0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学，我们谈的议题当然不外乎家庭。家庭里面，从结婚生子，我们进入了婚姻关系。我们上有父母、婆婆、公公。下有孩子，可能孙子，这一系列我们家庭里面会遇到很多所谓家庭的压力。这一集我们来谈一下家庭有一些不请自来的重大灾难。当然，我们期待我们一生中没有发生这些无法预测的事。但是如果真正发生的时候，我想我们因为学习，我们更能够面对生命中产生的威胁、这些压力源。好，那我们今天就借由这本好书，我们再来继续来看我们因应重大灾难的时候，我们每一个人不分你是什么种族，不分你的年纪，我想。我们如果有学习，我们就会知道哦，原来每个人在面对重大压力的时候，我们的情绪的反复的这种上上下下的过程，原来是正常的人性。好，我们一起来听我们这一本读书会的好书。接下来谈到的是因应重大的灾难，因为重大的灾难有的时候是不可预测的。好，它是对生命产生威胁的压力。或者因为个人无法控制的事件带来极度的无助感。好，那这边讲到的例子，譬如说，呃，当然他说战争啊那些，我想这个比较少发生。我想一般普遍性，我们投资失利，股市崩盘，我们离婚，在这本书上没讲，可是我们后面会谈到这种离婚的压力。离婚也是婚姻的死亡，不是吗？所以它也是一种威胁很大的一种重大灾难，或者我们的孩子发生了意外，或者孩子的身心疾病爆发了。我们台湾灾害家庭协会在开一系列的实体课程，跟我们的支持团体的时候，我遇到的一些家庭，大概他们告诉我们，孩子身心疾病的爆发都在青少年。好，这是另外一种议题。不过我跟你讲，青少年。的孩子已经是家庭的压力，但是他是我们刚刚讲的是发展性的压力。可是如果他发生了身心疾病，那个就变成一种情境式的压力，也就是我们说的重大灾难。为什么是重大灾难呢？因为这本书上说，因为这种压力呢，它是呃，可能有些时候不是我们有有一个时间可以去预测的，或者甚至没有时间，他的灾难就发生了。我们没有办法预测它就发生。第二个是，我们过去没有经验。当然啦，谁知道地震来了会把我们的房子压垮？我们过去没有经验呐、啊，或者很少的资源可以帮助我们处理压力。像重大的灾难，大概要外力的资源来介入才会帮助我们。再来就是，少数的其他家庭有类似的这种灾难经验，所以必须要专业的介入。好，才能提供有效的支持。再来就是家庭，往往容易会有一段很长的时间，呃，处于危机状况。再来，家庭可能体验到高度的危险，因为这个高度危险造成的无助、混乱、破坏、损失的感受，会觉得已经丧失了控制力。所以我才说这是重大的灾难。好，结果往往会产生很多的，甚至。我们必须要去看病，医疗的这种问题，因为我们的情绪困扰，甚至会造成我们身体的疾病。好，所以相当多的研究探讨陷入危机的家庭的经历，各种不同的情况阶段。好，那我们来谈一下，有一个呃，这个专家叫库普勒罗斯，他的研究，我们现在很多辅导都用他的。这个研究虽然他的研究已经一九七零年了，但现在仍然依旧套用好用哈，因为他说，呃，我们大概人面对危机的时候都有呃几个阶段，一般是五个阶段的情绪反应。第一个就是否认期，遇到了家庭特别是严重的危机，我们会有的情绪是否认哈。第一个否认是震惊，特别是重大灾难。震惊会使家庭的成员，因为震惊可能就像一个麻木的状态，看似沉着稳定，表露情绪很少，但是他其实是内外不一致。好，因为他太痛了，他没有办法反应过来，他还没有办法跟自己内在的感受做连接的时候，第一个就是否认，怎么可能呢？这个事情怎么会发生在我的身上呢？所有男人会犯的错，在我老公身上应该不会犯的，因为他是一个爱家，他是一个好丈夫，怎么可能呢？或者说，他不可能就这样子离开我们了？这个是我可能是做梦，是噩梦吧。总之，第一个阶段是否认。好，那所以一旦家庭成员在面对自己内心产生的这种感受的时候，接下来否认是之后就你会看到一个反应就是愤怒，当他进入到愤怒的时候，这是一个为了保全情感情绪健康而且必须走的一段路。所以讲到这边，我又要讲到我们教会很多小组长以上的助人者，你必须要学习辅导是什么。有的时候，我们在别人家里发生这种重大灾难的时候，或者一般的状况问题的时候，我们没有办法好好的助人，我们反而给人家压力，我们去否认人家的愤怒，我们告诉人家：“哎呀，仰望主，上帝是我们的力量，他讲的都没错。”我也知道你是很想帮助他，可是好不好？在你帮助人的时候，请你多一点学习。有关同理心，有关怎么知道自己的情绪，这也是上次我们读书会有人问什么是我的感受。其实我说，你会抓得住你感受的人，你才会有一个好的辅导的一个效力。因为你看，在这种状况里面，他愤怒了，是他必须要经过，而且是健康的阶段。当他第二个阶段爆发之后，他可能走到一个，假如如果他今天没有出差。他可能就不会遇到这个意外了。假如如果我多帮助他一下，他可能就不会怎么样了。这个叫做讨价还价的阶段。如果你的小组员面对了压力，面对了这种重大灾难，他告诉你这些他的想法，请问你跟他讲说啊，不要乱想啦，啊，这个怎么能够预测呢？你讲的也都没有错，可是这是他。在面对危机的时候，他要走的一种啊、呃、治愈的过程，他会有一种讨价还价，因为面对痛苦太难过了，他必须要先安抚一下自己，所以这是真的是也是一种健康的阶段，必须这样讲。然后最后呢，当他知道讨价还价也没有办法的时候，他可能就是要走到他情感的低谷。他可能会有忧郁或者沮丧，当然，如果他是有陷入所谓忧郁症的阶段，所以忧郁症也是可以有一些评估的方法啦。好，这个就是有一些学习的一些书可以告诉我们怎么去评估忧郁症。那如果我们是助人者，我们也要赶快有一个概念叫转介哦，你赶快要告诉他你可能要看医生了，因为。呃，忧郁症其实他要吃一点药会会有改善的，所以当他的体质容易进到所谓忧郁症的时候，他必须要去面对，然后再来就是最后最后他会从沮丧最深的低谷慢慢往上爬，也就是他接纳自己发生这种灾难的一种准备，所以从沮丧转移到接纳的阶段就是痊愈的整个。角度叫做 angle of recovery， 治愈的角度可以描绘成会滑向情绪翻转的啊、呃、这种坡。好、哦，这个坡呢代表它会有长期的愈合斜坡，所以痊愈的角度要看家庭是不是可以支配资源而定。到了接纳阶段。整个家庭可能会变得与发生重大灾难之前大不同。到达接纳的阶段，并不意味着家庭成员不再有其他像前面的感受，也就是有的时候他接受，可他三不五十，他会又掉到否定，会掉到愤怒、沮丧这些，他们都会有的情绪。但最重要的是，怎么界定？他是痊愈了呢，因为他不会再受制于这些感受而无法动弹，他不会有创伤后症候群的问题，所以获得赋能后，这些家庭自力更生的能力会增加，而且有能力调整或者计划未来。这就是你可以看得见，他慢慢的痊愈了哈。所以重大灾难可能发生在家庭的某一个人。或者整个家庭的当中，但是如果发生在个人的时候，我们也要注意家庭的这个关系，或者我们提供的资源会不会太多了，以至于怎么样？以至于这个人的危机不能让他自己去面对，而你帮他了代替了，或者你帮他承接了，那那这个人就没有能力，或者他成为一个无助的人，那。这样子的话，他可能就没有办法在这个问题中得到学习的经验，或者他有赋能的这个行动。所以要注意过度的愤怒的反应，也是另外一种不利于赋能过程的回应方式。也就是说，我们谈到家庭健康的一种关系，叫做赋能关系。前面有谈到赋能关系，在遇到危机的时候，我们不是。马上跳下去帮助这个人，代替这个人去面对他所有的问题。那有两种可能，就是我们全部的把他，呃，转移到我们帮助者的身上。另外一个问题是，帮助者太过投入，以至于他过度的愤怒。这个大概都是家长或者父母亲，或者他这边举例，如果孩子受到了性侵或受暴。母亲歇斯底里的大叫：“这种事怎么会发生在我女儿身上？”父亲因为面子受损，然后要走上法律的提告。你知道，孩子遇到这样的一个伤害，他最重要的是希望家庭给他的一种支持，或者父母能够在他这么受伤的时候，能够完全知道他的痛苦伤害，先去接纳他。包容他，帮助他从这个刚刚讲的这五个阶段的痛苦中走出来，而不是父母自己的情绪比孩子还更怎么样，更有过而无不及。孩子遇到这样的伤害，他真的觉得他已经很难承受了。但是这都是我们家人或者我们的父母不知道怎么遇到重大伤害的时候，我们怎么帮助我们的孩子的问题。所以，当整个家庭受到重大灾难的受害者，家庭的成员常会因为共同经验而变得更亲近。尽管每个成员都会有很大的情感需求，但我们互相的支持能够成为一个支持的啊力量的时候，大家把压力的那个力量分散了。我相信这个。就会成为家庭的祝福，所以家庭面对重大伤害还是要学习的。好，那当然在教会也一样，因为教会也是神的家，也是属灵的家嘛。所以耶稣就定义家庭的这个概念的时候，也就是说，凡遵行神旨意的，就是我的兄弟姐妹跟母亲了。所以耶稣来就是把家庭的定义更扩展到啊教会里面。好。可是我要讲，教会必须要学习怎么面对，呃，有些家庭的重大灾难怎么去面对？哈，好，那痛苦的家庭呢，带来的破坏性是让整个家庭非常的痛彻心扉。当整个家庭成员伤害到底时，便会陷入痛苦。这样的痛苦对家庭生活产生极深的影响。呃，如果。没有仔细的照顾处理，可能会一代传一代，甚至产生更悲惨的情节。哈，所以呢，呃，在圣经中，有人问耶稣：“这个天生瞎眼的人是他父母犯了罪呢，还是这个人有罪？”耶稣说：“不是，是要彰显神的荣耀。”所以这边就讲到，呃，当这种所谓痛苦，我们不知道缘由的时候，苦难本身是一种奥秘。我们真的不知道，所以我们不要随便定义别人的痛苦，我们也不要随便说你们家一定是谁怎么样了，所以今天怎么样？小心，我们作为帮助者，我们也要非常的小心，不要呃去帮人家去认他们的问题，认他们的罪，要他自己从苦难中慢慢的走出来的时候，呃，这个家庭。需要的不只是寻求共同应付艰难的集体能力，更需要的是处理妨碍他们帮助受伤家庭人的弱点。好，那所以一起面对问题，以基督为中心的时候，这个家庭会有勇气，他们会一起的在困难中彼此度过艰难的感受、想法跟行为，而且诚实的。去看问题，而不是逃避，不是指责，不是互相的控诉对方造成的问题。这个家庭允许每个家庭成员受痛苦的经验与发生的事情的愤怒、悲伤、害怕的情绪，他们是承认，不加否认，而且对损伤的这种感伤，他们要找出能力，学习放手。对于已经损失的事，他们放手，他们不再追究，而且不再挂念无法控制的事，抛开过去的伤害，让全家注意力在当下。这个是健康的家庭面对极大的悲伤、痛苦、患难的时候，他们有的能力。所以，我们去学习哈，所以理解如何去面对痛苦。而且赋予能力，为自己现在的行为负责，这样的家庭成员会看到自己行为显露出他们未被满足的需求、恐惧跟愤怒的情绪，可以让他们渴望积极的面对问题。到了适当的时机，饶恕才会带来完全的医治，并且带来关系真实的重建。所以各位。基督徒不要马上劝人家你要饶恕他，因为这经过多少多少的这个过程啊，饶恕必须要有效力的，这个效力是，呃，能够带来伤愈过程的部分，帮助受伤的人释放阻碍、伤痛得愈的苦读、愤怒、伤害。在某些情况下，最难的部分就是饶恕自己。各位，受伤的人会有被害者情节。当我们觉得受伤，我们一定是躲在角落去疗伤。我们会一直的会控诉对方，或者怪自己。这两种都是让自己更陷入那个幽暗的里面，然后呢，就不能够饶恕自己。当然，当我们受伤的时候，不饶恕自己，我们也会控诉别人，我们也会怪那个伤害我们的人。当然，这些都是真实的。所有来做辅导的人，他讲的对方造成他的伤害，我都相信百分之八九十。他只要讲得出来，特别是一对夫妻来寻求夫妻的这种辅导，另外一方不讲话，我都相信他所受的痛痛苦是真的。可是呢，最重要的怎么办呢？最重要的是，我们能不能看见自己从这痛苦中可不可以走出来？第一步，我们面对自己的痛苦是怎么产生的？当然，这些痛苦是一层叠一层的啦。就是呃，对，可能我们的状况关系已经发生了问题，我们没有去面对，然后让问题一直不断的产生，然后最后我们就不能原谅自己，也不能原谅对方。那所以最重要的饶恕是先饶恕自己。从人的观点来看，饶恕似乎是非常能够有神的大能跟恩慈，不仅可以带来转化的大能，而且可以改变生命不可或缺的要素。没有错，基督徒讲的饶恕是真的，可是它的过程不是我们助人者一下子就教导别人、告诉别人的一种律法。它不是律法，但是它绝对是上帝要医治我们的一个神的大能，还有我们人要面对的问题。好，基督徒怎么回忆压力、痛苦？简单的讲，它是两个极端。他告诉我们，一个是宿命论，就是哎呀，反正基督徒凡事谢恩，我们遇到什么情况都要知足。哎，各位，这些都是有圣经的根据，对不对？可是这个都有诞书，就是讲到这些，我们不要宿命论，说基督徒你就是要。接受这些，因为他就是上帝的命定，真的吗？上帝没有命定我们受苦、咒诅我们哦。上帝的旨意是美善的哦。但是我们人的问题是什么？当然，因为另外一个问题就是罪嘛。好，因为我们就是在一个污染的世界，我们有犯了罪，所以我们所有的人亏缺了神的荣耀，所以我们怎么样？我们都活在过犯罪恶中。那怎么办呢？那就问题是正常的吗？当然不是啊！我们要生命更新改变嘛，这是一般来说的，讲的简单。但是我们家庭里面遇到的困难怎么办呢？他这边有讲到，我们要对于一些陈腔滥调的教导，譬如说，他是英文来讲，譬如说 scar to be star 就是。伤痕变成星星啦、啊，好、哦，他用英文翻译的意思就是这些言辞绝对不能用来否定家庭真正面临的崩溃瓦解的状态，所以不要唱高调，不要讲一些论述，告诉别人一切都会过去，你的家庭都会一下一个清风过去，你们家问题就会改变了，怎么可能？好、哦，因为呃，有的人会告诉我们要积极的思想。这个叫做自恋观哈，这个书上告诉我们的。他说，有的时候我们呃用积极的思想，上帝是我们的力量，上帝是我们的呃一切解决的答案的问题。所以我们的自恋观认为，压力或痛苦完全是罪恶造成的结果。所以，我们透过数天的医治，立刻完全可以克服难关。事实上，大部分导致家庭不幸的事件跟情况。都是复杂的生理、社会以及心理因素造成的。好，当然，上帝无所不能，在神没有难成的事。这些我完全同意圣经所说的。可是，我们看一下上下文好不好？我们读经的时候不要断章取义，我们一定要照上帝在讲这句话，他的上下文是什么？还有，家庭的议题，我们。谈到这边，我们都承认家庭一体是人的问题。人的问题是什么？是我们是身心灵三种的组合成为一个人嘛，对不对？所以，我们不能把问题所有都丢给灵的问题嘛。我们的身、我们的心是互相影响的。好，所以呃，我们不能够用太简单的方式去是杜绝我们所有问题都来自于罪恶的影响。我说那是一个根源没有错，罪恶影响人的问题。但是人在这个罪恶的世界中，我们也必须要知道社会的结构，还有家庭的结构，还有我们这个人的特殊性。我必须讲，有的时候我们看家庭的问题，我们所有的根源或所有的问题找出来，我们都愿意面对。可是最后有一个问题，就是每个人是特殊的，每个人不一样。所以你的孩子或者你的配偶，你也要必须认识它的特殊性。这样子，我们才知道，呃，所有世间的压力跟痛苦所扮演的角色，它不是单一性，它是很多错综复杂。所以，呃，家庭的施工能，还有一些的经济制度，还有贫穷的迫害，这些多方面的这些问题，都是面对压力焦、焦虑复杂性造成，我们必须要用。多方面的角度来看问题，而不要，呃，只是宣告得医治你就完全改变。我必须讲，你自己去经验看看那些所谓医治特惠什么那些，难道真的你就一次的祷告完就结束了吗？当然，祷告是有能力的，我同意祷告有能力。可是我们更新变化改变是长时间的。好，那另外一种就叫做呃叫做。药丸导向就是我们很多人用药来缓解我们的这种舒适的感觉，那这种不是解决我们家庭问题。当然，我们有病的人是需要看医生，也需要吃药。但是，总之，即使他在吃药看病，你也不能觉得他就是给医疗就就完全了他在家庭中问题的解决。因为他还是要回到家，是不是？这个有病的人还是要回到家，所以我们家庭还是不能做逃避主义哈。有两个极端，一个叫逃避主义哈，就是我们刚刚讲的哈；另外一个就是我们好像觉得、呃、上帝无所不能，所以我们就都丢给神，都丢给属灵的这种方式哈。那耶稣是一生中我们学习的最好榜样，在圣经的四福音，我们去看。耶稣有被动的顺从，也有主动果决的能力，所以我相信，我们有时候苦难、家庭的压力、各样的问题，有的时候我们也需要先接受。好，接受不代表我们不要去面对哦。有时候我们就是逃避，接受跟逃避是不同的两种面向哦。好，接受是我先愿意面对，或者我愿意接受现在我的苦处，但是。我知道为什么，因为就像耶稣接受苦难，学习了顺从，然后他走上了十字架。因为十字架是为了要让我们这些愿意跟随主的人背起我们的十字架来跟随主。因为耶稣基督已经尝过这世间所有我们人的苦难，所以我们才能够背起我们的十字架。因为我们都知道，主你都知道，所以我们可以背得起。不是我们自己可以背得起，所以这种顺从的被动好像是比较呃消极，但是有时候也需要有这种的态度。但积极上面主动果决，耶稣为了行公益，他也推翻了那个在呃店里面做买卖的人，对不对？他行公益的时候，他也呃批判那些法利赛人。耶稣是。毫无保留地告诉这些人的问题在哪里，所以有的时候我们面对家庭的困难，我们就是学耶稣的这种，等于是两种的方式，一种我们要呃消极的顺服，所谓消极顺服就是我愿意面对我的苦难，我愿意去跟随神，但是另外一个我也要付代价的去不断的克服我生命中真正的议题，我从。各方面，原生家庭，从我个人的特质，从我在婚姻家庭，我自己的婚姻家庭里，我有什么问题，我必须要去面对。所以，真正的压力事件，它可能会破坏我们的家庭，可能也会带来我们家庭的亲密。因为只要我们愿意去面对，我们家人还是照着这本书所说的，我们委身于家庭，我们家人之间彼此给对方。够用的恩典，当然这个恩典从神而来，因为一切爱的源头是神。当我们恩典给够的时候，对方也会感受得到，那我们彼此就可以赋能。我们彼此赋能的时候，我们会被亲密呢？当然会亲密啊。那亲密关系就让我们更多的可以委身于我们的家庭。听完，我们面对家庭里面重大困难的时候。我们的情绪反应跟这本书上讲的可能有五个阶段，或是我们周围的好朋友，他家里真的突然发生一些呃不可预期的一些灾难的时候，我们去帮助他，我们去呃就是想安慰他的时候，是不是有时候真的我们？不小心的时候，或我们不知道的时候，说了一些不恰当的话。所以我相信，呃，如果我们要成为一个助人者，或者成为一个辅导，当然我们需要学习，因为学习我们才知道，真的在呃一些状况下，我们可说跟不可说的事，这个对呃真的是在患难中的人，他真正会被得到帮助，其实是最关键的。所以希望我们锁定好书，我们学习。呃，有能力的去成为别人的帮助。当然，我一再的强调，当我们想要帮助别人的时候，我相信上帝会给我们个人的功课。我们自己的家庭如果遇到了一些状况，我们是不是可以一样的像我们面对别人问题的时候，我们可以先辅导自己呢？好，我们今天谈到这边，请继续锁定我们。家庭心理学的 Podcast， 相信我们有学习，我们就有能力可以去面对。我们下次再见喽，拜拜。